0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。前几年啊，流行一句话：“不要崇拜哥哥，只是一个传说啊，酷酷的，很有腔调。”历史上啊，有很多歌，也流传了很多传说。但今天啊，要讲的这几位哥，在世俗的眼中啊，他们很任性，很洒脱，甚至很不羁。可是当我们回过神来啊，仔细去品味，才会发现，人家啊才是真正的大神。嗯，只是因为啊，我们的高度不够，不自然呢，那是看不穿，也看不透，达不到人家的那个境界。这第一位哥啊，就是王羲之。说到王羲之，如雷贯耳，被称为书圣。可是关于他的品性人格啊，实际上我们就知之甚少了、啊。这里啊，就跟大伙来分享一个王羲之参加《非诚勿扰》的相亲的故事，啊，事情是这个样子的啊。东晋的重臣大将军痴剑，嗯，是一个女儿奴，特别稀罕自己的闺女，闺女的名字呢叫痴玄，长得可心疼人了，而且呢是才思敏捷。老爹吃贱啊，为了女儿的终身大事也是操碎了心，一直严把质量关啊，坚决不让渣男靠近自己的闺女。可是面试来面试去啊，都是一些歪瓜裂枣。一天啊，他突然想到，同事王导王丞相是大家族，而且呢子侄一大堆，听说啊个个也还都是文化人，就决定啊拜访王导，希望两家人啊能结个姻缘。王导知道来意之后啊，很高兴。就对迟剑说：“没问题，到时候啊，您安排人来面试挑选，选中哪个就是哪个。”随后呢，双方就约定了日期和面试的时间。这边呢，王导的子侄啊，知道之后很高兴啊，因为他们都知道迟剑的闺女可是绝世大美女啊，而且有这样一个老丈人，日后啊应该有不错的照应，所以啊，个个都很重视啊，要把自己最帅、最 man 的一面啊展现出来。终于到了这个约定的时间，吃剑安排自己的管家进行医灭。王导的子侄啊，二十多个人，个个都是跃跃欲试，表现积极。吃剑家的大管家也不住的点头，果然呢是名不虚传啊，都是青年才俊啊。可是哈、啊，在角落的东床上，有一个人画风突变，嗯，引起了大管家的关注啊，因为别人啊都是穿戴整齐，正襟危坐，这个小伙子啊。却是袒腹仰卧，丝毫不注意个人形象啊！难道他走错屋打酱油来的吗？啊，当然不是啊！这个小伙子呢，就是王羲之。他当然也知道他是来参加面试的，他也本想好好的捯饬捯饬自己啊。可是他在来的时候啊，突然看到了东汉著名书法家蔡邕的一幅书画作品，内心啊激动不已，一直在膜拜，一直在研究。啊，因为当时啊大热天，等赶到面试地点的时候啊，那是汗流浃背啊。于是呢，就扯开了衣裳，扇着蒲扇，嗯、沉思着啊，想的这幅作品呢、啊，因为心思啊都用在了书画的研究上，太走心了，所以啊，周围发生的一切啊都没有引起他的注意。大管家回到家之后啊，就把自己的所见所闻都给池剑做了汇报。池剑听后啊，先是惊讶，后是大喜，然后就说啊。袒腹仰卧的这个兄弟啊，如此与众不同，必有过人之处。很快呢，池剑呢就对王羲之组织了第二场单独面试。面试的结果啊，更让池剑高兴啊。王羲之才貌双全，温文尔雅，于是当场下聘书，认定王羲之啊就是自己的贤婿。自此，东床快婿的这个故事啊，就这么流传了下来。啊，古话讲“有其父必有其子”啊，王羲之是这个样子的，王徽之也是这样啊。他是王羲之第五个儿子啊，他跟他爹特别像啊，生性洒脱，也特崇尚当时的名士节气。什么呢？就是不修边幅、胡子拉碴啊。这么说来啊，那时候就流行那种大书法了啊。有这么一个故事。王辉之当时住在山阴县，也就是今天浙江省的绍兴县。一天晚上啊，下起了鹅毛般的大雪啊，他从睡眠中突然惊醒，哎，就让仆人啊打开窗户，斟上酒，自斟自饮，欣赏雪景。突然啊，好像是触景生情，想到了好朋友戴逵。戴逵呢是当时的名士，著名的美术家、雕塑家。可是他这个好朋友戴逵啊。当时住在绍兴曹娥江上游的剡县，但是呢，他是行动派啊，说走就走。于是呢，简单收拾东西啊，就连夜乘船，跟着仆人一同前往啊，要探望故人。经过这一晚上的折腾啊，终于可算是到了。可是马上就到人家戴逵家门口的时候，他却非常任性的对仆人说了一句：“回家。”仆人心里无数惊叹号呀！王徽之看仆人很惊讶，就对仆人说：“我探望他是趁着兴致前往，但是啊，现在兴致全无，所以就返回了。啊，我为什么一定要进他的家门呢？说来也对啊，但是仆人内心可能是无数吐槽泥马奔腾而过，这是作什么鬼呢？再讲讲第三位哥、啊、杨曼。”杨曼啊，出生在魏晋名门望族，他是西晋开国元勋杨虎的侄孙。后来呢，他是跟着晋元帝啊重建了东晋的朝廷。杨曼呢很有才，却有点啊生性狂放不羁，经常呢也是不按套路出牌的一个人。古代跟现在很多都是一样的，比如说升迁了都要请大家吃饭啊，大家来庆贺请客。杨曼当时升任首都市长，也宴请大家啊。可是他请客吃饭啊，有一个特点，就是没规矩是最大的规矩啊！什么意思呢？就先来后到，来得早的坐上座，来得晚的就只能将就着坐。杨门可不管你是什么官，官位再大，宴席的座位都是按这个先来后到安排的。再说吃的，来早的美食大餐伺候，来晚了对不起，将就对付几口吧。厨房，嗯，不好意思，下班了。与之啊形成鲜明对比的就是同是杨氏家族的杨固，他也升迁了，但是他宴请大家啊显得就很土豪，大摆宴席的时候啊，无论来的早晚都是客上宾，美食美酒管饱管够，可以说啊是五星级酒店的接待标准啊。可是各位啊，如果按照现在的社会评价体系，杨曼这种招待客人肯定会落下一个小气抠门的名声。评价杨固肯定都是周到细致、宾至如归，五星好评。但是啊，你知道东晋时期上流的社会评价是什么样子的吗？按照魏晋风流的标准啊，杨固的大餐是不及杨曼的剩饭残羹。为什么呢？原因就是啊，杨曼的请客之道是率真的、真性情的、不迎合的，所以啊，他的宴请情感是非常非常真挚的。相比之下，杨固的请客之道虽然很用心、很周到，但是啊，却缺少了人的自然和真性情，所以他的宴请情感啊，在魏晋风流的名士眼里啊，就显得很世俗。各位，啊，这样的评判标准啊，如果脱离了那个社会环境，我们真的。是不懂的哈、啊，估计杨固他也不懂。虽然他生活在魏晋啊，但是他没有魏晋风骨，所以心里可能还在骂这帮人太不识抬举了吧？啊，太难伺候了。朱星驰电影台词说啊：“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”啊，上面三位潇洒哥一定很认同这句话。我的世界只有一条街，我就是这条街上最靓的仔。不接受反驳，也不需要你们承认，因为你们不懂我。好，十里铺人民广播电台历史趣谈，长见识，涨谈资。咱还有一个去吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，下期再会。